0: Willkommen zur 35. Ausgabe des schriftzonars der Sendung über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer im Umlauf um den Bücherplaneten
1: Michael Schneiberg und FC Stoffel. Ja, und vielleicht haben einige jetzt schon sehnsüchtig gewartet. Wir haben ein bisschen den Tonus verändert. Wir senden jetzt nur noch viermal im Jahr statt sechsmal weil wir einfach auch mehr Zeit brauchen, Bücher zu lesen. Wir lesen ja auch nicht nur Science-Fiction und äh, von den Science-Fiction-Büchern ist dann das eine oder andere vielleicht auch nicht besprechenswert. Also es gibt jetzt immer am, äh, im, im ersten Monat des Quartals, am letzten Samstag, gibt es dann die neue Sendung zum Runterladen. Ja, so viel vielleicht zum Tornos.
0: Ja, und äh, kommen wir zu dieser Ausgabe, zu den besprechenswerten Büchern der 35. Ausgabe. Und da sprechen wir in der ersten Hälfte über das Buch Lichtspur von Chris Moriarty. Ein Autor, von dem ich bisher noch nichts gehört habe. Dann ein Autor, von dem wir schon viel gehört haben. Wir sprechen über den aktuellen Roman Terror von Dan Simmons und gucken, wie er sich im Bereich des historischen Horrorromans so schlägt.
1: Und in der zweiten Hälfte zum dritten Mal in der Sendung, Ian MacDonald, Necroville, diesmal ein Buch auf Deutsch und... ähm Ja, ja, es ist einfach klasse, deswegen müssen wir darüber sprechen und wir beleben unsere Rubrik Klassiker der Science Fiction wieder und äh, Michael hat uns ausgesucht äh, Pelzstern von Caroline Cherry. Viel Spaß.
0: das erste Buch, über das wir heute sprechen, ist der Roman Lichtspur von Chris Moriarty und wie der Stoffel mir mittlerweile gesagt hat, ist es kein Autor, sondern eine Autorin, wer kann das ahnen, ein Debütroman, 2003 im Original erschienen, jetzt auf Deutsch und ja, ein ziemlicher Wälzer mit einem ziemlich äh, aussagelosen Cover,
1: drum geht's. Ja, ich möchte mal sagen, es ist ein ähm, leidlich spannender äh, Science-Fiction, der ein bisschen mit dieser äh, Quantenthematik, die im Moment so ein bisschen en vogue ist, spielt. Ein bisschen Detektivroman. Ich fand ihn ganz unterhaltsam, ist jetzt nicht bahnbrechend alles neu erfunden, aber ja, ich kann, kann ihn eigentlich empfehlen für Leute, die gerne viele Bücher lesen. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, worum es geht. Die Hauptperson, Catherine Lee, ist äh, ein genetisches Konstrukt und äh, befindet sich in einer Welt, in der genetische Konstrukte geächtet sind. Äh, Im ganzen Universum äh, versucht die UNO Kriege gegen äh, die sogenannten Syndikate zu führen, die halt eben das Ideal haben, den genetisch perfekten Menschen zu züchten. Und äh, Catherine Lee hat es halt geschafft, ihre Herkunft äh, mittels verschiedener Modifikationen und einem einem neuen äh, Blutprogramm in ihrem Körper zu verschleiern und ist eine Friedenssoldatin der UNO. Und sie wird von ihrer Vorgesetzten, einer ziemlich taffen, harten Generalin, die auch, wie man später im Buch merkt, äh, sehr eigene Ziele verfolgt, ähm, angesetzt, einen ähm, Attentat äh, auf Comsons Planet zu untersuchen. Comsons Planet ist für die Planetengemeinschaft sehr, sehr wichtig, weil auf Comsons Planet gibt es die sogenannten Bose-Einstein-Kondensate. Und da wird in Minen quasi wie Kohle werden diese Kondensate abgebaut. Und das Besondere an diesen Kondensaten ist, dass sie die Kristalle quantenmechanisch miteinander verschränkt sind. Und man kann sie benutzen, um diese Kristalle mit Unterlichtgeschwindigkeit an andere Orte zu schicken. Und dadurch, dass die miteinander verschränkt sind, ist dadurch überlichtschnelle Kommunikation möglich. Und dank eines Theorems von einer wissenschaftlicher Hannah Sharifi ist auch Teleportation möglich. Und genau diese Hannah Sharifi wurde auf Comstens Planet bei ihren Forschungen an diesen Bose-Einstein-Kondensaten ermordet. Ja, das ist so ungefähr das Setting. Und ich habe jetzt mal einen Ausschnitt herausgesucht, und in diesem Ausschnitt erfahren wir ein bisschen mehr. Anna Scherifi erzählt uns in einem Werbetrailer, wo sie auf der Suche ist nach Geldgebern, erzählt sie uns, was diese Bose-Einstein-Kondensate zu leisten imstande sind.
2: Bose-Einstein-Schichten unterscheiden sich von irdischem kohlenstoffbasierten Leben so grundlegend, dass wir keine direkten Analogieschlüsse ziehen können. Dennoch ist ein Vergleich nicht unangebracht. Die Lagerstätten zeigen viele Charakteristiken einer primitiven Kollektivintelligenz. Reize werden von einem Segment an alle anderen Segmente weitergegeben. Noch interessanter ist, dass die Kondensate, wie in verschiedenen Experimenten festgestellt wurde, sowohl innerhalb wie auch zwischen den Schichten per Quantenreplikation Nachrichten austauschen. Was die Vermutung nahelegt, dass alle Schichten auf Comsons Planet von einem einzigen Organismus abstammen und dass die Fähigkeit der einzelnen Kondensatsohlen, Verschränkungen mit minimaler Dekohärenzrate aufrechtzuerhalten, im Laufe ihrer Evolution ein Überlebensvorteil gewesen sein muss. Wie immer man es erklären will, wir müssen diesen Organismus verstehen, um selbst aktive Kondensate zu züchten. Wir sind inzwischen ein Jahrhundert ins Quantenzeitalter vorgestoßen, aber trotz all unserer Fortschritte sind wir immer noch Primitivlinge. Wir benutzen Kondensate, aber wir beherrschen sie nicht, verstehen sie nicht. In Quantenbegriffen sind wir kaum mehr als prähistorische Höhlenmenschen, die ein vom Blitz entfachtes Feuer schüren und wissen, dass sie kein neues entzünden können.
0: Ja, das war also ein Ausschnitt aus dem Roman Lichtspur von Chris Moriarty. Ja, ein Jungsbuch aus dem Nerdhimmel, aber voll geschrieben von einer Autorin. Wie passt das zusammen? Und gibt es auch eine Handlung? Ja, du hast sie erzählt, aber.
1: Ja, es es, es gibt eine Handlung. Aber Jungsbuch aus dem Nerdhimmel trifft es meiner Meinung nach ziemlich gut. Es ist unterhaltsam. Es äh, fügt aber dem Thema äh, Quantenphysik und, und, und äh, fantastische Ideen im Quantenuniversum nicht wirklich was Neues hinzu. Was es aber dann doch wieder ganz gut macht, ist, ähm, was man jetzt so nicht meint: Comstons äh, Planet ist, ähm, ist ja die Sch- Stätte dieser Bose-Einscheinkondensate und das spielt in den Minen. Und da gibt es sehr viele Analogien zu ähm, zu der industriellen Revolution, wo, wo halt Kohle auch ähm, überall gebraucht wurde auf der Erde und wo, wo Kinder ausgebeutet wurden als als sogenannte Grubenponys in ganz kleine Schächte geschickt wurden und Diese Szenen in der Mine sind wirklich gut. Also da hat sie ähm, offensichtlich sehr gut recherchiert, wie das das um die Jahrhundertwende in in, in Kohlebergwerken aussah. Und das ist wirklich wirklich toll gemacht. Da wird auch eine Gewerkschaft äh, dabei, sich zu formieren. Die wird aber von von der Firma unterdrückt und es kommt zu ähm, Arbeitskämpfen untereinander. Es bilden sich eine ganz seltsame Religion um diese Bose-Einstein-Kondensate. Also es gibt äh, dieses Lokalkolorit, das ist ziemlich gut gemacht und auch diese Figu- Figur, diese Catherine Lee mit ihrem Konflikt, das hier eigentlich auch ein genetisches Konstrukt ist und auf andere Konstrukte trifft und plötzlich feststellt, dass diese Forscherin Hannah Sharifi, die da umgebracht wurde, ist aus dem, aus derselben Charge, sage ich jetzt mal, wie sie selber. Also sie sehen sich verblüffend ähnlich. Das ist alles irgendwie ganz gut durchgemixt. Das macht Spaß. Ähm, Ja, Ja. das klingt doch
0: aber auch ganz gut, also auch jede Menge Soft-Skills, nicht nur Bedienungsanleitungen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt gibt über weite Strecken diese diese Infodumps, die aber irgendwie ganz lustig zu lesen sind. Wir haben ja gerade einen gehört und ich würde mal sagen, ähm, ja, man kann es lesen. Ich habe es auf Englisch angefangen. Ähm, Auf Englisch ist es noch ein bisschen härter geschrieben, ähm, aber auch etwas komplizierter. Es gab dann diese technischen Sachen, bin ich nicht mehr mitgekommen, deswegen habe ich mich jetzt gefreut, dass es auf Deutsch ist auf Deutsch ähm, plätschert es so vor sich hin, ist leidlich spannend, also ja, ich würde mal so sagen, ähm, Lichtspur von Chris Moriarty, für Leute, die ähm, Zeit haben, viele Bücher zu lesen, sicherlich keine Enttäuschung. nun in der 35. Ausgabe von Schriftzona zu einem Autor, den wir beide sehr mögen. Ich stehe ihm inzwischen ein bisschen ambivalent gegenüber, aber trotzdem von, von vielen Romanen bin ich nach wie vor großer Fan. Ja, kein anderer als Dan Simmons, der uns hier einen historischen Horrorroman beschert namens Terror. Und ähm, ja, wäre für mich die Frage, warum jetzt schon wieder Dan Simmons in dieser Sendung?
0: Ja, genau aus diesem Grund, aus dem ich auch angefangen habe, dieses Buch zu lesen, nämlich um zu sehen, wie schafft es Dan Simmons eigentlich mit einem Ausflug in ein ein anderes Genre umzugehen. Sehr schönes Buch, ich habe die gebundene Ausgabe hier, toller Umschlag, fasst sich gut an, kriegt mir richtig Bock, das zu lesen. Es geht um eine Expedition aus dem Jahre 1845, die wie viele andere Expeditionen in dieser Zeit versucht, die Nordwestpassage zu finden, also den Seeweg oben irgendwie da so um Kanada rum durchs ewige Eis. Und das war für die damalige Zeit mit Segel oder Dampfschiffen eine extrem schwierige Aufgabe, bei der viele Expeditionen ihr Leben gelassen haben. So auch diese von Sir John Franklin mit den beiden Schiffen Terror und Erebus. Dies ist historischer Fakt. Diese gescheiterte Franklin-Expedition ist vielfach dokumentiert in Büchern, Filmen. Es gab neulich auch eine Ausstellung, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Das ist historische Tatsache gut belegt. Gut belegt bis zu diesem Punkt, an dem diese Expedition im ewigen Eis verschwindet. Und das war's. Alle sind umgekommen, die Expedition ist gescheitert. Das man, ist man
1: weiß aber nicht, wie die umgekommen sind. Genau.
0: Und an dieser Stelle setzt Dan Simmons ein. Dan Simmons schreibt das unbekannte Schicksal dieser Expedition auf. Und er versucht aus einem historischen Roman schrittweise eine, einen historischen Roman mit einem Horrorflair zu machen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat. Es ist ein ungewöhnliches Experiment. Ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die dieses Buch anfangen, weil sie denken, es ist ein historischer Roman und sich nachher ziemlich anfangen zu wundern. Ähm, Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich bin mit großer Freude an dieses Buch rangegangen. Diese Freude alarmte aber im Laufe des Buches, weil... ja. Vielleicht reden wir darüber äh, nach dem Ausschnitt etwas. Ich habe einen Ausschnitt jetzt ausgesucht, wo eine der äh, Hauptpersonen der Kapitän Crozier oder Crozer über die aussichtslose Situation philosophiert, in der sich diese Schiffe irgendwann befinden. Horchen wir mal hinein.
2: Noch immer starrt er auf den Revolver und die Flasche Whisky. Der Kapitän der HMS Terror hatte sich schon oft überlegt, dass er nichts über die Zukunft wusste, außer, dass sein Schiff und die Erebus nie wieder unter Dampf oder Segel fahren würden. Aber dann fiel ihm noch ein Punkt ein, in dem er Gewissheit hatte. Wenn sein Whiskyvorrat aufgebraucht war, würde sich Francis, Rawdon, Moira, Crozier eine Kugel durch den Kopf jagen. Er genehmigte sich noch einen Schluck. Welche heimtückische Intelligenz tötete in einem Winter, in dem es kein Wild gab, ihre Beute, ohne sie zu fressen, und schleifte den Oberkörper des Matrosen William Strong und die Beine des jungen Tom Evans zurück. Evans war einer der Schiffsjungen gewesen, die fünf Monate zuvor bei Gores Bestattung die abgedämpfte Trommel gerührt hatten. Was für ein Geschöpf riss den jungen Mann in der Dunkelheit von Croziers Seite, während der Kapitän unbehelligt daneben stand, um dann die halbe Leiche zurückzubringen. Die Männer wussten es, und Crozier teilte ihr Wissen. Das da draußen auf dem Eis war kein zu groß geratener Polarbär. Es war der Teufel. Aber er wusste etwas, was die Männer nicht wussten. Der Teufel, der sie hier oben in seinem Reich umbringen wollte, war nicht nur das Wesen mit dem weißen Pelz, das sie einen nach dem anderen abschlachtete, sondern alles hier. Die gnadenlose Kälte, das drängende Eis, die elektrischen Stürme, Das unheimliche Ausbleiben sämtlicher Robben, Wale, Vögel, Walrosse und Landtiere. Das unaufhaltsame Vorrücken des Packeises. Die weißen Berge, die sich ihren Weg durch die gefrorene See bahnten, ohne auch nur eine Schiffslänge offenes Wasser hinter sich herzuziehen. Die plötzlichen, erdbebenartigen Eruptionen der Pressrücken. Die tanzenden Sterne. Die schlampig verlöteten Lebensmittelbüchsen, die sich in Gift verwandelt hatten. Die Sommer, die nicht kamen, die Fahrinnen, die verschlossen blieben. Einfach alles. Das Ungeheuer aus dem Eis war lediglich eine weitere Erscheinungsform eines Teufels, der auf ihren Tod sann und der sie leiden sehen wollte. Crozier trank.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus Terror von Dan Simmons und, ähm, In dem zugegebenermaßen sehr dicken Buch habe ich gesehen, das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Viertel des Buches, was mich ein wenig wundert, weil ich hätte jetzt gedacht, ähm, ja es ist der Höhepunkt, ein paar Leute sind schon tot, der Kapitän erschießt sich gleich, Hm, das Buch ist gleich zu Ende, also (lacht) wie das.
0: Ja, das ähm, liegt an der Art und Weise, wie Dan Simmons dieses Buch aufbaut, er macht zwei Sachen. Zum einen wechselt er ständig die Erzählperspektive der Leute, also er beschreibt den Roman multiperspektivisch. Zum anderen, und das ist das, was du jetzt beobachtet hast sozusagen, er springt in der Zeit hin und her. Dieses Buch beginnt eigentlich beim Höhepunkt oder kurz vor dem Höhepunkt und schachtelt sich dann in Form von Rückblenden parallel zu dieser Handlung äh, nach vorne, bis sich am Schluss alles in der Jetztzeit trifft. Ja, nicht ganz, aber so ähnlich nichtsdestotrotz muss ich leider sagen, dass dieser Roman nicht wirklich funktioniert.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, es fängt mit dem Höhepunkt an. Also der Teufel ist da, alle werden abgeschlachtet und dann erfahre ich, wie die durch das Eis fahren. Das ist doch super langweilig, oder nicht? Es muss nicht zwangsläufig langweilig
0: sein. Es ähm, erzeugt damit auch eine bestimmte Stimmung, die vielleicht funktioniert hätte, wenn das Buch jetzt nur ein Drittel so lang ist, wie es ist. Also es kommt immer darauf an, wie sowas ausgearbeitet wird. Im Grunde, also das Buch, muss ich sagen, ja, klappt eigentlich nicht. Also es war eine große Enttäuschung, es funktioniert leider nicht. Ich habe lange an diesem Buch festgehalten, aber ich bin ja der Ehrlichkeit verpflichtet und nicht dem Fanischen Und deswegen muss ich sagen, das Buch funktioniert leider nicht. Und zwar aus folgendem Grund der vermutlich derselbe Grund ist, warum man das Buch so aufgebaut hat. Ich denke, dass Stan Simmons es nicht geschafft hat, sich vom historischen Material zu emanzipieren. Er hat sehr gut recherchiert und er hat sich überrecherchiert. Und er hat von dem, was er weiß zu dieser Expedition, zu viel in dieses Buch reingepackt. Und damit er das schafft muss er bestimmte Kunstgriffe machen. Zum Beispiel den Kunstgriff endlos rückblenden, um alles zu erzählen, was er über den Start und die Vorgeschichte und die Anfangstage dieser Expedition weiß. Er bringt alles rein. Und er hat an anderen Stellen andere Kunstgriffe, die noch bizarrer sind, wo er die Nachgeschichte dieser Expedition in Form von Fiebervisionen der Hauptperson einbaut. Man merkt deutlich, dass ähm, Dan Simmons es es nicht geschafft hat, sich selbst zu zensieren und zu sagen, weniger ist mehr, ich schreibe keinen historischen Roman, ich schreibe einen Horrorroman. Er kam mit dem Genre, meiner Meinung nach, nicht wirklich zurecht. Dadurch wird der Roman zu lang, zu kalt, zu lang und zu kalt. Okay,
1: aber äh, vielleicht noch eine Frage. Ähm, Ich habe ja auch manchmal meine Probleme mit Dan Simmons, was ich aber trotz allem auch wenn ich ein Buch mal langweilig oder nicht so gut finde, immer wieder genieße seine Art zu schreiben. Ist das denn erhalten geblieben? Auf jeden Fall.
0: Der Stil ist ganz toll. Ähm, Hier beherrscht er auch sein Genre. Ähm, Es ist ein weniger verspielter Stil, wobei ich jetzt nicht sagen würde, er schreibt verspielt, aber er reduziert sich mehr. Er entspricht dem Genre des historischen Romans sehr gut. Es ist ein ganz ernstes Buch. Vom Stil her das ernsteste Buch und ähm, da hat man nichts zu meckern. Man regt sich nicht auf über die Art, wie er schreibt. Deswegen hält man dieses Buch ja auch ziemlich lange durch. Aber es passiert einfach zu wenig. Es passiert zu wenig. Die frieren und frieren und sterben und frieren und sterben und frieren und sterben. Und irgendwann kann ich nicht mehr. Und und, ähm, es gibt ein anderes, ich will jetzt die Zeit nicht ausdehnen, aber es gibt ein anderes Buch von Christoph Franzmeier, Die Schrecken des Eises und der Finsternis, wo Christoph Franzmeier zugegebenermaßen vielleicht der beste Stilist in deutscher Sprache nach meiner Meinung Etwas ähnliches schreibt. Einen historischen Roman ohne Horroranteil über eine gescheiterte Suche nach der Nordwestpassage. Bei diesem Buch friert man nachts im Bett. Das ist so geil. Das zieht einem echt die Schuhe aus. Ja, das kommt aber auf 150 Seiten aus, wofür Dan Simmons irgendwie nach keine Ahnung hier 800 Seiten immer noch nicht richtig die, äh, naja 1000 sogar fast, äh, die Stimmung aufgebaut hat. Und ich weiß nicht, Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, die gar nichts unbedingt mit dem Roman zu tun hat. Am Ende des Romans befindet sich ein Glossar, eine Liste der Offiziere und Mannschaften und ein äh, Lexikon der Eskimo-Begriffe. Das empfinde ich ungefähr so, als würde man bei Onkel Toms Hütte hinten ein ein Lexikon der Neger-Begriffe schreiben. Oder wenn ich einen Roman über Sinti und Roma äh, schreibe, dass ich dann hinten das Lexikon der Zigeunerbegriffe reinnehme. Ich finde es nicht angemessen, dass dort nicht steht ein Lexikon der Inuit-Begriffe. Das finde ich eine unangemessene Schlamperei der Ausgabe.
1: Okay, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Terror von Dan Simmons.
0: Ja, hier sind natürlich immer noch Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und langjährige Hörer wissen das, wenn wir uns einmal in einen Autor verbissen haben, dann lassen wir nicht so schnell los. Und deshalb sprechen wir heute mal wieder und nochmal über Ian McDonald. Diesmal ähm, über das Buch Necroville, was auf Deutsch erschienen ist. So haben jetzt die Hörer, die wirklich keine Lust haben, was auf Englisch zu lesen, auch die Möglichkeit, einmal Ian McDonald zu lesen. Necroville ist ein sehr frühes Buch von ihm, im Original 1994 erschienen, glaube ich. Und Stoffel, du hast es gelesen. Und ja, ist es denn genauso gut wie die beiden anderen Bücher, über die wir hier schon gesprochen.
1: Ja, ja, es ist unglaublich gut. Also ich äh, bin total begeistert von diesem Buch und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die Sturm und Drang Phase war von Ian da 1994, aber es, es kommt so ein bisschen rüber. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass es auf, auf Deutsch ist, weil der hat schon einen sehr ähm, ähm, anstrengenden Stil und ich finde die, die Übersetzung von Horst Bokal wirklich ganz hervorragend. weil er er diesen Stil, diesen fordernden Stil sehr, sehr schön ins Deutsche hinüberrettet und und nicht nicht der Gefahr erliegt, das in irgendeiner Weise zu glätten und und, und lesbarer zu machen, sondern dieses dieses anstrengende, fordernde Begriffe werden nicht erklärt, Begebenheiten werden einfach nur so dahin geworfen. Man muss einfach die ganze Zeit mitdenken, man muss selber diese Querverbindung schaffen. Und man braucht auch einfach mal 100 Seiten, um um so ungefähr eine Ahnung von dem zu haben, was da passiert. Das finde ich aber toll. Also ich finde das einfach super, wenn ein Autor seine Leser ernst nimmt, auf die Intelligenz seiner Leser baut und und darauf vertraut, dass, dass der Leser in der Lage ist, sich sein eigenes Bild zu machen und nicht alles bis ins letzte Detail erklärt wird und und drei Seiten später nochmal erklärt wird und und zehn Seiten später nochmal erklärt wird, damit auch der in der letzten Reihe alles mitbekommt. Solche Bücher mag ich nicht. Necroville ist ganz anders. Wir haben ihn mal mit mit John Brunner verglichen, Auch, auch das trifft da so ein bisschen zu, weil einfach unglaublich viele Sachen passieren.
0: Ja, Nekropolen waren die großen äh, Gräberstätten außerhalb der antiken Metropolen. Nekroville, was ist das? Eine Stadt der Toten? Worum geht es?
1: Ja, Nekroville ist tatsächlich eine Stadt der Toten und zwar spielt das Ganze in in Kalifornien in der fernen Zukunft. Und die Nanotechnologie hat es ermöglicht, dass ähm, die Menschen nach ihrem Tod wieder auferstehen können. Allerdings... Mit Einschränkungen, ähm, der Körper durchsetzt mit äh, Nanotektoren, die ständig reparieren, den Körper am Laufen halten. Sie erinnern sich auch nur noch so ein bisschen schemenhaft an ihr Leben davor und äh, wie es in einem Beschluss der UNO auch heißt, Tote sind keine lebenden Menschen. So, Es ist etwas völlig anderes, eine völlig neue Rasse, könnte man eigentlich sagen. Und ähm, es, wir haben jetzt das Phänomen, dass äh, es immer mehr Tote gibt, die auf der Erde wandeln. Es, deswegen gibt es in, in Kalifornien, in, in Los Angeles vermute ich, das wird nur so ein bisschen angedeutet, eine riesige Stadt, in der die Toten nachts zurückkehren, um dort zu ähm, in ihre Jesus-Tanks zu steigen, in denen sie wieder regeneriert werden, um dann am Morgen wieder in, in diese Megapole Kalifornien hineinzuströmen und dort niedere Dienste als als Schattenwirtschaft zu verrichten.
0: Ja, um, The Sticks Runs Upstreams, fällt mir dazu ein, eine schöne Kurzgeschichte von Dan Simmons. Warum ähm, Warum machen die das?
1: Ja, es ist einfach ein wunderbarer Wirtschaftszweig. Tote Hausdiener sind billiger als lebende Hausdiener, Verstehe, wie Kapitalismus halt eben funktioniert. Ich habe es eben gesagt mit diesem Jesus-Tank. Vielleicht hören wir uns mal einen Ausschnitt an, den ich aus zwei Gründen ausgewählt habe. Zum einen sieht man da sehr schön, wie eine Tote zur Rekonfiguration wieder in diesen Jesus-Tank sich hineinbegibt, aber der geliebte etwas ganz anderes macht. Zum anderen, und das finde ich das Interessante, ist ein Ausschnitt von ganz am Anfang des Buches und ähm, genau so wird diese Person, eine der fünf V-Personen namens Kamagwai, eingeführt. Und da hören wir jetzt mal genau hin.
2: 53 Stunden, 25 Minuten. Das Mittel des Verrats bestand aus einer silbernen Taste an der Seite des Jesus-Tanks versehen mit der Beschriftung spülen, reinigen. Die Tat des Verrats war der Akt des Drückens dieser Taste. Eine schlichte Ausübung manuellen Drucks mit dem Handballen. Sie aktivierte Schaltungen, öffnete Schläuche. Der Inhalt des Jesus-Tanks floss in die Abflussrohre des Gebäudes, von da aus ins Abwassersystem Palos Verdes und zuletzt ins Pazifikbecken. Zusammensetzung des Inhalts 900 Liter pH-neutralen destillierten Wassers, vermischt mit 50 Kilogramm in Lösung dekonfigurierter Tektorengruppen. Die zerlaufene Masse, Leib und Seele Elenas Erdes. tot. Kellner, in meiner Suppe ist ein Mädel. Es ist eine Mädelsuppe, sehr. Kamagwai war mit ihr in das flache gebärmutterwarme Wasser gestiegen. Er hatte sie geküsst, ihre Hand gehalten, bis das Schließen des Deckels sie trennte. Danach Finger und Gesicht auf das durchsichtige Plastik gepresst, um das Letzte zu sein, was sie sah, während sie in die Wasser der Wiedergeburt zurückkehrte. All das hatte er getan, weil er sie liebte. Aber kein Maß der Liebe hätte ihn dazu gebracht, während eines Zeitraums von drei Tagen und Nächten zuzuschauen, wie sie sich in die freischwimmenden Tektoren auflöste. Zuerst erfolgte die langsame Abtragung der äußeren Körperhülle von Haut, Hahn, Augen, die weichen Gewebe. Danach der Muskulatur, der Bindegewebe, der Adern- und Nervenfasern. Zuletzt kamen die Knochen und Knorpel an die Reihe, schäumten regelrecht davon, wie Sprudel im Glas.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem Roman Necroville von Ian MacDonald. Ein sehr cooler Ausschnitt, wie ich fand. Mädelsuppe, nicht schlecht.
1: Und so ist es in dem ganzen Buch. Also Mädelsuppe ist ein Detail, ein gag von dem es Tausende gibt. Und wie gesagt, so wird Camargue eingeführt. Es fängt mittendrin an. Man versteht nichts. Und es löst sich aber auf. Auch auch am Anfang diese Zahl, noch 52 Stunden. Man weiß überhaupt nicht, was es ist. 50 Seiten später erfährt man, das war die Zeit, die Camargue selber noch zu leben hat. Und Elena stirbt zweimal. Sie stirbt nämlich einmal wirklich und kommt als Tote zurück. Und das ist jetzt die Szene, wo sie als Tote nochmal in den Jesus-Tank stellt, um sich rekonfigurieren zu lassen mit, ihrer, mit ihren Tektoren, stimmt ja. nämlich etwas nicht. Es kommt zu Missreplikationen.
0: Gibt es eine zentrale Haupthandlung oder, gibt es, oder ist es so, ähm, wie schon bei, bei anderen Büchern von ihm, dass du mehrere Handlungen hast, die gemeinsam so eine Art Panorama dieser Situation
1: schaffen? Es sind so Schlaglichter. Das Ganze wird zusammengehalten ähm, durch, durch die Zeit. Das Ganze spielt am 1. November und ein bisschen am Morgen danach, dem Allertotentag, an dem in der Necroville St. John alle Toten die Nacht durchfeiern.
0: Muss ich mal kurz nachfragen, der ganze Roman spielt nur in zwei Tagen? Ja,
1: genau. Und äh, es geht letztendlich um fünf Personen, die alte Gang, um Santiago, einen Drogendesigner, der es schafft wirklich fantastische Drogen herzustellen. Dann gibt es ähm, Trinidad die zurzeit äh, Dinosaurierjagd. Disney hat äh, dank der Nanotechnologie Dinosaurier auferstehen lassen, auf die man jetzt so äh, äh, Wildjagden machen kann. Das ist Trinidad. Sie ist auf der Suche nach der wahren Liebe, hat sie bis jetzt noch nicht gefunden. Dann gibt es Toussaint, ein äh, Mensch, der sich hat Flügel wachsen lassen und sich einem Fliegehorst angeschlossen hat, durch die Lüfte fliegt, Haikus dichtet, dessen Vater als General... Im, äh, im Kampf im Weltall gegen Flotten von Freitoten ist, das aber nur ganz am Rande in diesem Buch berührt wird. Ähm, dann gibt es Kamagway, der äh, seiner Liebe Elena hinterher trauert, selber nur noch sehr wenig Zeit zu ähm, leben hat. Und dann gibt es Jojo, eine Juristin, die von einem elektronischen Geist heimgesucht wird, äh, einen sogenannten Seraphin. Ähm, der ihr einen Prozess vermasselt hat, die nun wirklich ähm, mit einem Gerichtsverfahren zu rechnen hat und, und nochmal einen Fall in dieser Necroville übernimmt. Santiago lädt seine Freunde ein, diesen Tag im Café Terminal in äh, Necroville mit ihm zu feiern. Alle treffen auch da ein, aber total zeitversetzt und erleben die wahnwitzigsten Abenteuer. Und äh, in dem Buch geht es eigentlich darum, was macht das Leben aus? Jeder dieser Personen ist eigentlich auf der Suche nach sich selber. Und versucht die Antwort äh, bei den Toten zu finden, die für sich natürlich, weil sie tot sind, eine gänzlich andere Definition von, von Sinn des Todseins haben. Also ein... Äh Wahnsinnig anregendes Buch. Ähm, Wer jetzt erwartet, da irgendeine spannende Handlung im Sinne von Krimi oder so zu finden. Es sind einfach tausende Ideen, schlaglichter, ungeheuer packend. Ein sehr existenzialistisches Buch und äh, man muss schon selber ein bisschen was Bereitschaft mitbringen, das das Buch zu lesen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich habe das Buch bei Amazon bestellt und ich habe die Kritiken da gelesen und habe für einen Moment gezögert, ob ich das Buch bestellen soll. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es bestellt habe und ich finde es wirklich unglaublich, gerade in Bezug auf Amazon-Kritiken, wie viele Menschen in dem Irrglauben leben, sie hätten was zu sagen. Ich kann jedem nur raten, vergesst dieses Geschreibsel da. Macht euch euer eigenes Bild. Wenn ihr was drauf gebt, hört unsere Sendung. Äh, Wir geben uns ja nun wirklich auch Mühe. Also äh, Leute, lest Necrowil von Ihnen McDonald. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz tolles Buch.
0: Ja, Zeitgenössische Literatur gelabelt als Science Fiction. Genau. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Buch, zunächst mal eine kleine Bemerkung in eigener Sache sozusagen. Mit dieser Sendung werden wir eine Rubrik wieder auferstehen lassen, die sich mit Klassikern oder zurückliegenden Büchern der Science-Fiction beschäftigt und während wir in den vergangenen Sendungen, in denen wir das gemacht haben, immer darauf geachtet haben, dass wir hier Klassiker besprechen, die vielleicht auch gerade neu rausgekommen sind, Klassiker besprechen, die auch zurzeit im Geschäft erhältlich sind werde ich jetzt ganz bewusst davon äh, abgehen und mich darum nicht mehr kümmern. Was auch kein Problem ist, da man heute im Zeichen des Internets gebraucht Bücher so schnell und einfach und günstig bekommt wie neue Bücher. Alleine, wir hatten vorhin schon Amazon genannt, ein Klick und ich habe gerade vor der Sendung mal ins Internet geschaut, das Buch, über das wir heute sprechen werden, ist also dutzendfach im Internet zu bekommen, nicht schwieriger als jedes neue Buch. Und der Grund, warum ich das mache, Ja, sind zwei Sachen. Zum einen war ich in der letzten Woche im großen Buchladen in der Kölner Innenstadt, also dem größten Buchladen in Köln. Die haben dort ein bisschen die Regale umgebaut und mittlerweile ist es so, dort stehen vier oder fünf Bücherwände, die beidseitig ausschließlich mit Fantasy-Romanen gefüllt sind und die Science-Fiction-Abteilung umfasst, glaube ich, sechs oder sieben Regalbretter. Wenn ich bei mir zu Hause vor meiner Bücherwand stehe, sehe ich, ich habe mehr Science-Fiction-Bücher als der größte Buchladen Kölns. Und 80% bis 90% dieser Bücher sind nicht mehr erhältlich. In Deutschland gibt es keine Backlist. Und es gibt Dutzende von Büchern, die im Vergessen versinken. Großartige Romane, die eigentlich nicht aus der Backlist hätten genommen werden dürfen, würde es sie denn geben? Und es gibt in Großbritannien die ähm, Science-Fiction-Masterworks zum Beispiel von Orion Books. Super. Eine Riesen-Backlist. Tolle Romane. Und sowas gibt es in in Deutschland nicht. Und es gibt so viele Autoren. Und ich werde mir die Schritt für Schritt vornehmen und sie dem Test of Time äh, unterziehen. Und auf meiner Liste stehen Autoren wie Roger Selesny oder Hal Clement, äh, Alan Dean Foster, die frühen Bücher. Also mit dieser Reihe werden wir, werden wir heute beginnen. Und wenn irgendjemand Schwierigkeiten haben sollte, so ein Buch zu kaufen, dann soll er sich an uns wenden, dann äh, sagen wie wir ihm, wie er es kriegen kann.
1: Ja, ich f- das, sehe das ganz ähnlich und ich kann es nur begrüßen. Ähm, kommen wir aber jetzt nun zu dem Buch Klassiker der Science Fiction, zurzeit nicht mehr im Handel, aber übers Internet noch erhältlich. Und zwar ist das Pelzstern von äh, Caroline Sherry. Ich muss gestehen, das Buch kenne ich nicht. Ich habe von Caroline Sherry ähm, mal ein neueres Buch gelesen. Das fand ich ganz okay. Ich hatte sie aber bisher nicht auf dem Schirm als herausragende Autorin. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Michael, ähm, oh, ich sehe gerade Hugo Award Gewinner 1983. Ähm, ja, erzähl mal was zu dem Buch.
0: Ja, Pelz Stern von Carolyn Janice Sherry ist ein äh, früher Roman dieser Autorin, über die wir hier noch nicht gesprochen haben. Sie hat sich ein bisschen in, in eine Massenschreiberin entwickelt. Ich sage das jetzt wertfrei. Ich habe die neuen Bücher auch noch äh, nicht gelesen. Ja, es... Ähm, ist eine Space Opera, wobei der Begriff Space Opera vielleicht gar nicht so treffend ist, weil eine Oper ist eigentlich etwas Buntes, Barockes und das ist eigentlich mehr eine Space Ballade. Und ähm, ich äh, bespreche es nicht aus der Erinnerung, ich habe das Buch neu gelesen und ähm, ja, es hat mich umgehauen. Es hat mich umgehauen, es ist eines der besten Bücher, ähm, was ich in den letzten zwölf Monaten gelesen habe. Es ist spannend und komplex vom ersten bis zum letzten Wort. Es hat keinen einzigen schwachen Aspekt. Dieses Buch ist über 20 Jahre alt. Die meisten aktuellen Space-Operas können dagegen einpacken, die sehen da richtig alt aus. Und ähm, ich habe mich gefragt, woran das liegt und ich denke, es hat ähm, zwei Gründe. Der eine Grund ist, in diesem Buch spielt Technik keine Rolle. Es geht nicht um Quanten, es ist scheißegal, wie die Raumschiffe funktionieren, es ist Low-Tech, es gibt keine künstliche Schwerkraft, es ist alles sehr, es riecht nach Maschinenöl und Schweiß in diesem Buch, ähm, es ist kein nerd die Technik spielt keine Rolle, sondern es geht um Schicksale, es geht um Menschen, es geht um die Träume, um die Wünsche, um die Schicksale von Menschen, das ist das eine und das andere ist der dichte Stil, aber bevor wir was über den Stil sagen, sage ich mal kurz etwas über die Handlung. Die Menschheit hat sich ausgedehnt ins All, aber sie besiedelt keine Planeten, denn die Planeten sind unwirtliche Steinklötze, sondern sie besiedelt Raumstationen. Der Gang der Menschheit ins All ist die Ausdehnung von Raumstationen. Nach der großen Zeit der erfolgreichen Raumstationen ist die Menschheit irgendwann so weit ins All prosperiert, dass die entferntesten Stationen so weit von der Erde weg sind, dass es zu einem Identitätsverlust kommt und es Beginnt ein Kolonialkrieg. Die weit entfernten Kolonien der Erde erheben sich gegen die Erde und wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Diese Sternstationen formieren sich als die Union und äh, der Gegner ist die Kompanie, das ist die Erdkompanie. Und mitten in diesem Konflikt gibt es die Raumstation Down Below Station, so auch der Originaltitel des Romans, Pells Station um Pells Stern. Und Pell ist einer von zwei Sternen, die man in diesen ganzen Jahrhunderten gefunden hat, die bewohnbar sind. Mehr hat man nicht gefunden und wo es auch Eingeborene gibt. Und um diese Station äh, kreist äh, Down Below Station und bewacht auch diesen Schatz und hütet diesen Schatz. Und auf dieser Station spielt dieser Roman. Diese Station, die für sich selber Neutralität reklamiert, wird aber in die Wirren des Krieges gezogen. Die Erde verliert. Die Erde verliert diesen Krieg. Die Front rückt immer näher und äh, das Erste, was passiert, ist, plötzlich brechen riesige Flüchtlingsströme aus dem Krieg auf die Station ein. Diese Flüchtlingsströme werden von Militärschiffen, auf die Station gezwungen. Die Station will die nicht, aber die Station muss sie nehmen. Sie wird unter Kriegsrecht gestellt und wir hören uns jetzt eine Szene an, wo das erste dieser Flüchtlingsschiffe auf der Station andockt und hier sieht man schon, welcher Stress nun auf die Station zukommt.
2: Pelldocker strömten herbei. Signy beobachtete sie und kaute dabei nervös auf der Unterlippe blickte kurz zur Seite, als ein Zivilist sich ihr näherte, ein ziemlich junger Mann mit dunkler Adlernase. Er trug einen Block Papier und wirkte sachlich in seinem ordentlichen blauen Anzug. Der Hörer, den Siegen in ihrem Ohr trug, hielt sie über den Zustand der Hänsford auf dem Laufenden, ein konstanter Lärm aus schlechten Nachrichten. Wer sind Sie? verlangte sie zu wissen. Damon Konstantin, Kapitän, aus dem Ressort für Rechtsangelegenheiten. Sie hatte einen zweiten Blick übrig. Ein Konstantin. Durchaus möglich. Angelo hatte zwei Söhne gehabt vor dem Unfall seiner Frau. Rechtsangelegenheiten, sagte sie mit Widerwillen. Ich bin hier, falls sie etwas brauchen. Oder die Flüchtlinge. Ich habe eine Kom-Verbindung mit der Zentrale. Ein Krachen ertönte. Die Hensford legte unbeholfen an, knirschte durch den Leitkonus und krachte dröhnend an ihren Platz. Koppelt sie an und haut ab, Brüllte die, die Docksmannschaften an. Er brauchte keinen Kom. Graf organisierte die Dinge von der Kommandozentrale der Norway aus. Die Besatzung der Hensford würde zunächst auf ihrer Brücke eingeschlossen bleiben und das Ausschiffen per Fernbedienung durchführen. Sie sollen raus, hörte sie von Graf übermittelt. Jeder Ansturm auf die Truppen wird mit Feuer zurückgeschlagen. Die Kupplungen waren angebracht. Die Rampe wurde befestigt. Los, sagte die. Die Docker rannten und drängten sich hinter die Linien der Truppen. Gewehre wurden angelegt. Die Luke ging auf, ein Krachen oben in der Zugangsröhre. Gestank wälzte sich in die von dem Dock herrschende Kälte. Innere Luken gingen auf, eine lebendige Welle brandete heraus. Gestalten, aufeinander trampelnd und übereinander fallend. Sie kreischten und schrien und rannten wie die Verrückten, stolperten, als ein Feuersturm über die Köpfe brauste. Anhalten, schrie die. Setzen Sie sich an Ort und Stelle nieder und legen Sie die Hände auf den Kopf. Manche saßen bereits vor lauter Schwäche. Andere sanken dem Befehl folgend zu Boden. Einige schien zu benommen zu sein, um etwas zu begreifen, kam aber nicht näher. Die Welle hatte angehalten. An Zignis Seite flüsterte Damon Konstantin einen Fluch und schüttelte den Kopf. Kein rechtlicher Einwand kam von ihm. Schweiß war auf seiner Haut zu sehen. Seine Station blickte dem Aufruhr ins Gesicht dem Zusammenbruch der Systeme, dem zehntausendfachen Tod auf der Hensford. Es waren 100, vielleicht 150, die noch lebten, auf dem Dock beim Kabelschlauchportal zusammengekauert. Der Gestank aus dem Schiff verbreitete sich weiterhin. Eine Pumpe arbeitete, stieß unter Druck Luft durch die Belüftungsschächte der Hensford. 1.000 waren auf diesem Schiff.
1: Das ist also der Ausschnitt aus Pelzstern von Caroline Sherry. Und ähm, ja, mich, mich erinnert das so ein bisschen an einen an guten Antikriegsfilm, wo die verwackelte Handkamera ständig ganz dicht an den Hauptpersonen dran ist. Ist äh, das ganze Buch so oder ist das jetzt nur diese eine Szene so gewesen?
0: Das ist das ganze Buch so und das macht glaube ich auch eigentlich die Qualität von diesem Buch aus, warum man äh, davon so reingesogen wird. Dieses Buch hat einen einzigen Infodump, einen. Das ist ein Prolog. Das sind vorne fünf Seiten, wo der Hintergrund erklärt wird. Und ab diesem Moment klingt man sich auf Augenhöhe bei den Personen ein. Es wird nichts mehr erklärt. Es ist ein Flow of Consciousness. Ja, es ist wirklich Handkamera. Es ist wie ein Film in Handkamera. Das ist eine so dichte Atmosphäre, dass sie einen Ungeheuer in den Bann schlägt. Und ähm, ich habe ja bisher nie hier so crossmediale Vergleiche gebracht. Aber ich habe es vorhin auch schon im Stoffel gesagt, mehrmals in dem Buch hat mich das Buch an die Stimmung erinnert ähm, von was anderem und deswegen würde ich sagen, jeder Mensch, der, jeder Hörer, der ein großer Fan ist von Battlestar Galactica und der wie ich Battlestar Galactica Serie für das Beste an Science Fiction hält, was seit Jahren produziert worden ist, der sollte dieses Buch Pelzstern unbedingt lesen. Das ist eine vergleichbar dichte Atmosphäre und eine vergleichbare Konzentration nicht auf Technologie, sondern auf Menschliche Schicksale. Das Buch Pelzstern erzählt die Geschichte von fünf oder sechs Personen, die in diesem Wirren des Krieges mit Pelzstation zu tun haben und sich dort durchschlagen müssen. Ein Kriegsgefangener, der sich durch Amnesie das Bewusstsein löschen lässt, die... Familie, die die Station beherrscht und die Macht verliert. Die Kapitänin Sidney Mallory, richtig ein harter Hund, der in einen Konflikt gerät mit ihrem äh, General. Die Einwohner des Planeten Down Below, die die Station als einen mythischen Hort der Sonne anbeten. Und all diese Menschen mit ihren Schicksalen, Träumen, Ängsten, äh, Befürchtungen, und Verfehlungen werden in diesem Buch geschildert und es ist bis zur letzten Silbe großartig spannend. Also kauft mal die Antiquariate leer.
1: Okay, so viel zu Stern, Ein Buch, das vielleicht noch mal zeigt, dass wer meint, Science Fiction hätte was mit der Zukunft zu tun, gründlich irrt. Ja, äh, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar werden wir mit Schriftzoona auch auf dem äh, Dortcon vertreten sein am 21. und 22. März. Da gibt es äh, die Speakers Corner, da kannst du vielleicht mal was zu sagen. In Dortmund auf dem Dortmund bauen wir ja eine Book Speakers
0: Corner auf. Jeder, der endlich auch mal was sagen will und nicht nur zuhören will, der soll da hinkommen. Jeder bekommt 90 Sekunden Zeit und keine Sekunde länger und darf, was er will, zu einem Buch seiner Wahl erzählen und kriegt einfach Redezeit von uns. Darf ein Buch empfehlen. Diese O-Töne sammeln wir, bauen sie zusammen und werden sie als eigene Soundschnipsels veröffentlichen. Also die Welt wartet auf euch, bringt euer Lieblingsbuch mit, stellt euch hin und erzählt uns, was daran so geil ist. Das ist das eine, was wir machen. Und das andere ist, der Stoffel wird einen, wie ich glaube, sehr interessanten Vortrag halten über das Geschäftsmodell der Zukunft, die Ökonomie des Schenkens. Also kommt zahlreich und besucht uns auf dem DotCon.
1: Ja, und damit sind wir jetzt am Ende der 35. Ausgabe von schriftzonar Wie immer, ganz vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke.
0: Das letzte Wort der Sendung hat äh, Catherine Lee aus dem Roman Lichtspur von Chris Moriarty und sie nimmt einem Gewerkschaftsführer alle Illusionen.
1: Das System ist so, wie es ist, weil die Leute es so haben wollen. Weil es für die meisten Menschen die meiste Zeit funktioniert. zumindestens für die meisten Menschen, die die Möglichkeit hätten, etwas dagegen zu unternehmen. Schönen guten Abend. Ne, nur guten Abend.